0: NRK. Libya, du där har du ett land det gick skickligt skickligt dåligt med. Ja, det är en vansinnig tragedi och särskilt jämfört med det hoppet som fanns där i 2011. Jag får vi trodde det var illöna Gaddafi, men det har ju bara blivit värre egentligen. Jag tror för de allra flesta så har det det. Och fortsätt så diskuterar vi här i Norge var det riktig eller var det gärna att och så gå in med disse bombene ja, det er ikke rart, for vi har jo aldri gjort noe lignende. Vært så aktivt inne med jagefly, bombet så uh, kraftig. Men så er det også en annen ting her. Visste du at samtidig med det, så prøvde Norge på et fredsdiplomati? Mellom Gaddafi og opprøreren i Libya? Ja, i all hemmelighet. Nei, jeg har ikke det. Den historien skal du få nå fra en av dem som sto midt oppi det. Krig og fred En podcast fra NRK URIKS
1: President, denne analysen mener jeg er farlig for den analyse vi her hører for det den sier er at man går in for en flyforbundszone for å stoppe Gaddafi og fjerne han fra makten Om da zonen ikke lykkes så må man ta et nytt skritt Man må inn på bakken militært gå in i en situasjon for å fjerne regimen nedkjempet Det vi jeg advare mot
0: 16. mars 2011 var du i Stortinget Det var muntlig spørretime og for alle oss som hørte på, så var det ganske tydelig at du ikke syntes en västlig inngripen i Libya nødvendigvis var noen god idé. Hadde det sammenheng med at dere allerede var i gang med hemmelige forhandlinger med det libyske regime om en mulig fredlig utgang?
1: Jeg vil ikke si at det var hovedpoenget. Hovedpoenget var å Advaret mot det jeg opplevde var en veldig lettvindt holdning till bruk av militærmakt. At bare man fick fly på vingene og begynte aktiviteter, militær angrep mot Libya, så ville man nærmest innføre demokrati og menneskeligheteter fra lufta. Og jeg mener det er utenriksmyndighetenes ansvar og advaret mot det. For det vet vi at det ikke er tilfelle. Det er et svært alvorlig eh, virkemiddel. Vi har erfaringene fra Irak, Afghanistan og ellers at det i sjelden grad er en enkel løsning. Jeg heter Jonas Gahr Støre, jeg er leder i Arbeiderpartiet og valgte i Stortinget fra Oslo. I 2011 var jeg Norges utenriksminister.
0: Og da er mitt spørsmål til Norges utenriksminister, har vi sagt ja eller nei til flyforbudtszone? Og det ville være skrekkelig, etter min oppfatning, hvis vi også i forhold til Libyas befolkning ble sittende stille fordi man var mer opptatt av å finne semantiske formuleringer enn å handle. Og da er spørsmålet med, er det sånn vi har en utredningsvester som bare analyserer, som bare drøfter, og som bare vurderer de ulike tingene, men som ikke er villige til å virkelig sette krav?
1: President, de ber om flere ting. Jeg mener ikke at det nødvendigvis er veldig handlekraftig og edelt og for demokrati å si at det vi da svarer på er en vestlig militær intervention i Libya, hvis det er det representanten Schei så det var hovedsaken, men jeg hadde selvfølgelig også, jeg var jo klar over det, at vi var i en, en tidlig fase av eh uh, å formidle kontakter mellom de to partene i Libya med sikte på en fredelig mm. Og når ble den kontakten opprettet? Ja, det var i tidlig mars uh, 2011, da var jo FN i det vi kaller en uh, utvikling fra uh, ikke-militære tiltak i retning av militær inngripen så ble det tatt gjennom det nettverket som Norge har i det større Midtøsten, kontakter opp mot regime til Gaddafi, og inn mot oss med forespørsel om vi kunne legge til rette for kontakter mellom regime og opposisjonen. Og det var jeg åpen for at vi skulle teste ut. Synes det var en vanskelig jobb å si ja til sånt initiativ? Fordi vi hadde grund til tro at denne personen hadde greie på kildene sin og visste hva han snakket om, synes jeg ikke det var vanskelig.
0: I en radiotale i kveld sier Gaddafi at hans styrker skal angripe Benghazi allerede i kveld, og det ikke vil bli visst noen nåde. Vi vil jage forederne fra Benghazi. De som overgir seg og kaster fra sig sine våpen vil bli spart, sa han.
1: Vi sendte en delegasjon til Tripoli med noen av diplomatene som jobbet for mig. Uh, og de var da i Libya og, og endte jo med å få et møte med sønn Gaddafi som var helt sentral i regimen, og fikk bekreftet at det var en reell vilje fra deres side til å gå til slike samtaler. Så i den veldig viktige
0: uken for uh, Libya og for verdenssamfunnet, så skjer det altså to ting. Du har en debatt i FN og i uh, Norge om bruk av militærmakt. Samtidig har dere startet et uh, hemmelig diplomati opp mot libyske myndigheter for å få til en mulig fredelig
1: utgang. Det er riktig. Og det var jo da en utvikling i FN-sikkerhetsråd hvor man prøvde få till en resolusjon som skulle gi grønt lys for bruk av alle tilgjengelige midler som det heter på FN-språket. Det betyr mye litt der Vi var jo i en tidig fase. Det var ikke snakk om enda å få bägge partene sammen. Vi visste jo om opposisjonen var villig til dette. Dette var ett initiativ fra regime. Og det var for de som satt i Tripoli på vegne av Norge og meg da på det tidspunktet. De La jo det fram for Libierne som at nå går det mot en krigslignende tilstand. Og muligheten dere har for å komme fredelig videre på dette er forhandlinger. Og det var de opptatt av. Jeg tror også det viser at det presset virket. Men de satt der nå en, en del dager, og de satt altså inn til det vedtaket i FN ble fattet. Så vi hadde altså da norske diplomater i Tripoli etter at Sikkerhetsrådet uten veto hadde gitt grønt lys til bruk av
0: det var skjebnemøte for Libya i Paris i dag. Alle var til stede. USA, EU, FN og arabiske ledere samlet for å bestemme nord og hvordan en militæroperasjon i Libya kan skje.
1: Dans et déjà. Nous avions empêché les attaques aériennes sur la ville. Dans et déjà, d'autres avions français sont prêts à intervenir contre des blindés som menester kvinnene av armene.
0: Klokken litt over tre så informerte president Sarkozy de andre lederne her i elysée om at franske fly hadde inntatt libysk luftrom og at militæroperasjonen nå er i gang.
1: Processen med forhandlingene de pågikk i og for seg. Det var i den spede begynnefase, og det viktigste akkurat da var å få disse karlene ut av Tripoli. Ja, for da var jo franske bombefly allerede på vingene Nettopp. den lørdagen. Og det var ingen sivile fly som gikk, så vi måtte da få genom de kontaktene vi hadde disse i bil og kjøre vestover mot grensen mot Tunis. Og jeg var pustet lettet ut da de kom ut og hjem til Norge i løpet av lørdagen.
0: Ja, for det må være en, en spent situation selvfølgelig for diplomaten i felt, men også for dig som sjef.
1: men det, det, det der... Erfarene folk dette, og de vet vilken muligheter som er, og hvilke risiko som er. Og det er jo ikke bare i, i, i Libya-historien dette gjelder. Det har vært en lang historie om Midtøsten, Kolumbia, Filippinerne, Sri Lanka, Afghanistan. Så at det er risikofritt, det, det er det ikke. Hadde du någon moralske betenkeligheter
0: med dette? Fordi dette var jo et regime som var beskyldt for grove menneskelighetsbrudd, som du også og veldig mange internasjonale ledere kritiserte i ganske tydelige ordelag.
1: Nei, det kan jeg ikke si. Dette var jo midt i den arabiske våren. Det vi hadde sett var at de lederne som ventet sig mot folket militært, de falt til slutt. Gaddafi hadde sittet i 40 år i et autoritært regime, som du sier, men verdenssamfunnets holdning om bara han være der han var, med oljepenger og han klarer seg greit, hadde jo ikke bedre situasjonen. Så vi så jo på en måte på det klima som var i 2011 at han var inne i det jeg vil kalle en slags sluttspill rundt Gaddafi. Og hvis det kunne skje på en fredelig måte, politisk måte, så måtte det være verdt å forsøke det før du lar hele militærmarskineriet begynne å snakke. God okay, kveld, lørdagsrevyen starter med den allierte operasjonen mot Libya, der fly nå har skutt mot mål på bakken. 20 kampfly deltar så langt i aksjonen mot Gaddafis her.
0: Om kort tid vil også 6 norske kampfly bli sendt til Libya i operasjonen. Så når krigen eh, kommer i gang, den kommer i full kraft, Norge deltar, eh, som vi vet, aktivt i krigføringen. Hvordan går da dette
1: diplomatiske framstøtet som fortsatt er hemmelig da? Altså, det er, jeg orienterer jo, selvfølgelig statsministeren vet jo fra starten om dette, og de andre partilederne i regjeringen, slik at de var klar over at Norge jobbet med dette. Men det var jo, som ventet, krigsdynamikken som tog tok overhånd også i eh, debatten. Så det var egentlig to ganske parallelle spor. Utfordringen var jo, vil Norge kunne spille denne rollen når vi er engasjert militært eh, mot regimet? Og det er klart det, det var komplisert, men det som skjedde etter de første kontaktene var jo at det ble sendt en høynivårepresentant fra Gaddafi-regimet til Norge. Jeg møtte han, snakket med han, fulgte opp med samtaler tilbake igjen til eh, sønnen Gaddafi for å bekrefte at det vi hadde hørt stemte. Og etter kom opposisjonen på banen, og det begynte da et slags skjøtteldiplomativ fra den norske side for å utarbeide prinsipper og mulige avtaler om en fredelig overgang til et, en ny grunnlov og et, et, et bredere styre. Og når du sier sønn til Gaddafi, så er det Saif al-Islam dere tenker på? Det er han som da var central og litt ansiktig utad, og han hadde vel studert utenfor Libya og hadde kontakter og ble vel lyttet til som en man i hvert fall forsto hva han sa det var ikke like lett med faren hans. Det betyr ikke at han ikke var en del av regimet, men han var i hvert fall ansiktet utad. You want democracy we are ready. You want election we are ready. You want what? New constitution we are ready. Ceasefire we are ready. But the other side is refusing all the time. But to tell my father to leave the country, it's a joke. We will never surrender. We will fight
0: hade du någon direkte kontakt med Saifal Islam
1: selv? Ja, ikke ansikt til ansikt. Det var plan en gang i mai-juni at jeg skulle reise ned, hvis det var nødvendig for forhandlingene der. Men jeg snakket med ham på telefonen, i det jo om var han, for jeg ble koblet opp till han. Og da var det jo for mig å høre, både at han var klar over hva vi nå snakket om, og at han kunne forplikte sig til å følge opp det som blev forhandlet, og jeg synes svarene var tilstrekkelig klare til at de kunne gå videre. Og hvilket
0: inntrykk fikk du av ham? Det må jo ha en leder under, i hvert fall så han framstod på TV, så virket han under et
1: ganske intens press. Ja, det synes jeg vi merket også. Så det var ikke akkurat noen sånn hjertelige samtaler, men den var... Den handlet om det den handlet om, og forholdt seg til de sakene som jeg tok opp, og som han svarte egentlig grejt på. Men det er klart, han var vel også under påvitning av at her snakket en fra et land som deltok i den militære approfasjonen.
0: Det var det jeg skulle si. Altså. Det var jo tross alt norske fly på vingene samtidig, Absolutt. så det kan jo ha preget. Men dette er et av
1: mange paradoxer i, i militær konflikt. Vi har jo sett i Afghanistan gjennom alle årene utallige forsøk på å prøve å få tak i få i stand samtaler på regionalt, lokalt nivå, også litt større nivå. Dette har også Norge vært engasjert i, samtidig som vi har hatt styrker der.
0: Etter som dette fortsetter, så kommer det også til et møte i uh, Oslo mellom delegasjoner fra begge parter, som da er helt hemmelig.
1: Ja, de samtalene lykkes jo egentlig väldigt godt. Nå ska det sies att de vi fikk i tale på opposisjonsside, det var det vi kaller politelig anstendige folk. De ble sentrale i Libya etter al-Kaddafi-falt, men de representerte jo ikke de mer sånn ekstreme miljøene fra Benghazi, litt Al-Qaida, IS-inspirerte miljøer. Da vi brakte sammen representanter for regime, det var vel da folk på sånn... Høyere nivå i rettsapparatet, egentlig. Og øh, så var det folk som til viss grad kjente hverandre fra tidligere. De hadde familienettverk, og det var ganske emosjonelt da de satt rundt et bord i Oslo. Og de forholdt sig ganske konstruktivt til de forslagene vi la fram. Og det blev jo til slutt en tekst som var omforent om hvordan man kunde få til en våpenville, våpenstillstand, få inn humanitär hjelp for internasjonale observatører, starte prosessen mot en ny grunnlov, og deretter mot valg. Få Gaddafi til å tre til side, på en måte som kunne sikre han på et vis, men få han unna makten. Og for å gjøre en lang historiekort var det der det skortet. Dette var partene enige om å anbefale, men etter hvert som utviklingen gikk, de militære kampanjen fortsatte, og Gaddafi løpet av mai måned følte at han egentlig hadde store fremskritt militært, så var ikke han villig til å rikke på det, og det tror jeg skjedde mot deler av familien hans klare, klare råd.
0: Så i Oslo så satt en delegasjon fra regime, en fra opposisjonen, de hadde da kriget i flere måneder, og dette var ett møte dere klarte å holde skjult for offentligheten.
1: Hvordan foregikk det rent praktisk? Nei, det foregikk slik at uh, man på forhånd hadde forberedt partene gjennom det du kaller et skjøtteldiplomati. Da snakket med begge uh, ulike tekstutkast, forbedret dem, justert dem ettersom man hadde samtaler. En av grunnene til at jeg tror uh, de valgte Norge som uh, sted for det som jeg tror det var det mest seriøse forsøket på å få til en fredelig løsning. det var jo andre også, det var at Norge kunne etablere rask kontakt i USA. For Fordi Frankrike og, Italia, nei, og, og Storbritannia som var pådrivere for denne aksjonen i uh, Europa, falt tilbake vil si som ledere etter at det hele kom i gang og mens USA sa de skulle lede lead from behind som Obama sa, en merkelig uttrykk for øvrig, så var det likevel USA, parten annet så var det den makten som kunne komme inn og, 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 og ta styringen hvis det ble en, en fredelig løsning så øh, vi holdt amerikanerne orientert Jeg holdt Hillary Clinton orientert øh, og, og de var opptatt at denne prosessen ble, ble spilt ut Ble forsøkt Og så når man kom til Oslo Så lå det et papir på bordet Som det ble snakket om Og som ble, ble, opplever jeg Var så nær langt man kunne komme til Enighet om Men etter Oslo Så ble det jo da mer krevende av de grunnene som jeg sa Fordi dynamikken på bakken tok sin egen retning
0: Når Try kill you what to do it. Förbiyo you defense. Now we are defense. Jensens glede ve fronten öst i Libia. Jens skadade upprorer är igen klar för att slåss. Upprorsstyrkarna trenger alla som kan hålla ett gevär for nå er de på vikende front. Gaddafis styrkor är på offensiven.
1: Vet det i mening varför gick det galt? Jag tror att Opposisjonen etter hvert så att dette var et, et, et oppgjør som måtte ende med diktatorens fall. Det var jo en borgerkrig under full oppseiling. Jeg står fast ved at norsk deltakelse skjedde under FN-mandatet som handlet om å forhindre at Gaddafi kunne bruke sitt regime, militærregime mot folk. Men det er ikke noe om att den luftaktiviteten fra NATO-fly, som var ju ment å ta ut av Gaddafis militære kapaciteter tjente jo på mange måter... Opprøres militære interesser Og de kunde da gradvis Nærme seg eh, hovedkvarterene til Gaddafi Og han endte jo opp der han gjorde Og da den dynamikken tog over han så, så, så talte våpenene For å si det litt uh, mer litterært eh, Og da ble denne type forsøk Ikke mulig å ta helt fram Når du ser tilbake på det Er det noe du ville gjort uh, annerledes? altså svaret på det er alltid ja men det springer liksom ikke i for meg i denne sammenhengen, altså hadde vi fått disse kontaktene, altså dette, dette var jo ikke kontakter som Norge søkte så vi kan jo ha oss at Norge mer aktiv hade søkt i slutten av 2010 inn i 2011 kontakter for å se om det var mulig å finne en fredelig løsning nå sto ikke det å liksom finne en fredelig løsning for Gaddafi øverst på min liste inn i 2011 da hadde vi, i 2011 var jeg på besøk i Syria, møtte Bashar al-Assad i januar, syv uker før borgerkringen begynte. Det var jo et drama under voldsom oppseiling, og vi hade Egypt som utspant sig foran våre øyne. Men det kunde vi selvfølgelig gjort annerledes. Da muligheten bød seg, så tog vi den, og gikk aktivt in i den, og brukte våre beste folk og resurser på det. Det mener jeg, det står jeg ved. I dag står jo det som et forsøk som ikke førte fram, men jeg mener det var verdt å forsøke det, og vi de lærte mye av det. Og så mener jeg at uh, det er bare en enda en påminnelse at det å få et forpliktende opplevelse på hvordan du faktisk håndterer uh, ettervirkningen av en militær konflikt, er stor. Det er en amerikansk uttrykk som heter at hvis du ødelegger noe, så eier du det. Da må du håndtere det. Og det var del det de store maktene var i så tøndesinn med. Når amerikanerne skulle lede bakenfra, så var det jo det at ok, dette kommer, vi skal på en måte bidra, men vi vil ikke eie dette. Uh, og, og det var ingen som tok eierskapet for det Libya ble. Og derfor er Libya det det er i dag delvis. Og Libya i dag da? Hvordan går det?
0: Det er jo et land som knapt henger sammen. Det er jo noe sånn at nesten hver bydel har sin egen milits. Og så er det da formelt mer eller mindre delt i to med en FN-regjering som sitter i Tripoli og et, et annet styre som sitter i Benghazi. Men de har ikke ikke fullstendig kontroll over egne områder og Oppi dette så har du også islamistiske grupperinger som IS, som er aktive. Så det er virkelig nesten definisjonen på et, et kaos, vil jeg si. Enda en trist historie om den arabiske våren. Som ble det. Og så er det det spørsmålet som i hvert fall gnager meg. Trengte det virkelig å gå så ille? Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen.